Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Hoje vamos comentar o terceiro episódio do Masterchef Profissional de 2018 com mais uma das maiores provas da história do reality show. Ou seja, a gente vê essa prova umas duas vezes por ano, mas a gente finge que sempre é maior. Eu sou o Rich e ao meu lado estão a Gabi e o Fully, onde juntos debateremos sobre a primeira prova em equipe e a eliminação, né, que estava na hora de começar a eliminar. Gabi e Fully, estão animados para o meu podcast, para comentar a prova equipe? Ai, gente, estou renovado agora com o Masterchef, super animada também. É, a Gabi está disposta. Vamos falar da prova em equipe, que foi uma de comida mexicana e tiveram que cozinhar para 350 pessoas durante um jogo de basquete. A Manuela, ela foi a capitã da equipe vermelha, que para mim parecia roda, salmão, goiaba, tudo, menos vermelho. Eu só soube que é vermelho quando falaram na edição. Por ter vencido a repescagem, né? O outro capitão foi decidido por arremessos de basquete, que foi bem interessante, ver todo mundo flopando. E foi o Paulo que venceu e liderou a equipe amarela. Depois disso, cada um teve que escolher, su... escolher a sua cor, ficou uma confusão, foi algum mais pra cá, alguém mais pra lá, depois se organizaram tudinho, mas no final das contas, teve uma prova bem confusa, com a equipe amarela ganhando, de maneira que... será que ficou duvidosa ou não? Vamos descobrir agora, assim. Gabi, o que você achou dessa prova? Começando pela divisão, tá? tem alguma equipe que estava claramente mais forte que a outra, só de bater o olho? Eu, eu não achei, assim. Eu acho que ainda é bem, muito cedo para saber uh, quem que realmente é, é muito forte, quem que é muito fraco, sabe? Tipo, eles mal se conhecem, se vi, viram, tipo, cozinhar uma vez. Então, assim, não tem muito como saber. Inclusive, tipo, eu já comecei a pegar um ranço do... Como é que é o nome do, do moço? Aquele que quase foi eliminado. Quem? De qual foi eliminado? O Daniel. Daniel. É, eu já comecei a pegar um ranço do Daniel ali. Porque ele já Nossa. começou. Meu Deus, por que, que você mandou a melhor pessoa para outro time? Não sei o quê. Amigo, calma, sabe? Tipo, não, não precisa disso aí agora já, sabe? Ele tá achando que o povo é a Rita que levava um, um time inteiro nas costas? Calma, é todo mundo profissional aí. Então o nível... É bom pra todo mundo. Também achei bem é, escrito isso tipo... dele. Que pela primeira vez eu, eu gostei de alguém assim. Tipo, eu odeio sempre as pessoas do estilo Daniel, né? Mas dessa vez eu, eu tipo, meio que torci pra ele não sair nesse episódio, sabe? Eu achei ele necessário. E ele não me incomodou como uns tabacos assim me incomodavam na, na temporada. Ah, eu também concordo com a Gabi que não dá pra ver ainda se tem uma equipe forte ou não, sabe? Porque bateu uhum. o olho assim, não tem. Todo mundo viu só de um duelo, sabe? Não veio numa coisa ainda de semana após semana. Semana que vem já começa a ter uma noção. Mas eu achei interessante a divisão. Eles não focaram em tanta coisa. Ninguém não teve aquele plot de... Ah, eu tô chamando o meu amiguinho, sabe? assim Tipo, quem tiver ah. depois, na metade do programa. Foi, eu acho que foi realmente quem escolheu ir pro Paulo pra pegar amarelo. Ela escolheu porque gostava do Paulo. Quem escolheu pra Manuela porque gostava dela. Eu acho que foi a primeira impressão que cada cozinheiro teve. Eu não sei. Mas falando nisso, foi que saber... E o Paulo cara... muito... Muito social, né? Porque, tipo, a maioria foi com ele. Ele teve que jogar a gente do outro lado. É, é uma questão de... Eu acho que ele tem um pouco mais carisma. Carisma, Mas, é. se tratando de liderança, Fula, eu quero saber de você. Como você acha que foi a liderança dos dois, de Manuel e Paulo? Porque a gente viu que foi uma coisa bem discrepante, assim, de... Enquanto Sim, foi uma demais. era mais ativa, a outra é mais passiva. Você acha que... Você acha que essa liderança influenciou a vitória da Amarela ou não? Gente, eu acho... Porque, pra mim, Paulo, mesmo vencendo, ele foi um péssimo... Um péssimo chefe, Ali da, da, da equipe dele. Entendeu? A Manu, desde o episódio do episódio passado, a gente sentiu que ela tinha um poder, sabe? 
decisivo para poder coordenar uma equipe, mas ele demonstrou não ter nenhum, e ele é chefe proprietário de restaurante, né, tipo, ou ele estava muito nervoso por conta do tempo ali, das câmeras, mas eu não consegui sentir nenhuma firmeza nele, enquanto nela, eu sinto ela muito poderosa, eu acho que ela vai muito longe, e apesar das que tiveram, eu acho que ela liderou muito bem, tanto que tipo, até os chefes meio elogiaram ela, sabe, Uhum. Então, acho que ela é forte, não só individualmente, mas em grupo. Eu concordo com o que o Fully disse, assim. Tanto que, pra mim, foi uma surpresa bem grande o, o resultado, né? Da prova. Oh, e eu acho que se for pensar no trabalho da equipe, é bem como a Paola falou lá. Deixou bem claro, assim, que a equipe amarela trabalhou muito pior do que a equipe vermelha. E principalmente, assim... Passando pelas lideranças, o Paulo foi um líder muito ruim e a Manuela foi uma líder que eu achei, achei boa, assim. Eu acho... Então, na verdade, foi uma surpresa mesmo. Eu acho que foi como até o Jacão falou, que quando o Jacão, acho que perdeu a paciência com o Paulo, né? Quando ele viu o Paulo parado pensando e falou, Paulo, você não vai, sei lá, fazer alguma coisa? Ele disse que quando ele fosse na chante dele, ele arregaçava as mangas e ia pra panela. Tanto que os outros faziam, até o Daniel falou pro Paulo uma hora assim, você tem que fazer alguma coisa ou ficar só aí andando, rodando? Sabe, eu, teve gente que reclamou, mas eu, nessa parte desse negócio, eu, eu entendi, porque a Manu, por exemplo, do outro lado, ela tava botando a mão na massa, ela tava indo fazer as coisas que ela tava achando que precisavam ser feitas. Eu acho Verdade. que ela demonstrou que ela já demonstrou isso na prova passada, na repescagem, mostrou que esse é o jeito dela mesmo ao ser capitã agora dessa vez. Eu acho que ela foi muito mais capitã, muito mais, sei lá, ok, que ela tentou fazer como a Roberta falou, ela fazer, até a Raven falou também que foi botar uma coisa de gastronomia, alta gastronomia, uma coisa que podia ser mais simples, né, que é para entregar para 350 pessoas. Ela pode se perder ali no cardápio para não fazer tudo direito, mas que ela estava muito mais capitã, muito mais líder e sabendo como fazer as pessoas trabalharem do que o Paulo ela estava. Porque, querendo ou não, o Paulo fez uma liderança de uma equipe que não deu comida para todo mundo, né, gente? Assim, você, Gabi, assim, se alguém não entrega um prato, é eliminado, mas... Um grupo não deveria, sei lá, ter a vitória contestada se você deixasse de servir comida para, sei lá, algum bocadinho de pessoa que ficou sem comer, que viu que a fila tava grande. Na, no primeiro momento eu pensei assim como você. Mas aí depois eu acho que, tipo assim, uh, quando é esse tipo de prova que eles servem o público e as pessoas têm direito a voto, o critério sempre foi esse. Quem recebe mais votos vence. Inclusive, eu acho que já aconteceu outras vezes já de alguém sim. entregar, tipo, faltando coisas e ainda assim, tipo, poder vencer e tal. Claro que nunca nessa proporção de faltar tanta comida. Eu acho que, que quando a prova é essa, o critério sempre foi esse, sabe? Quem receber mais votos, vence. Se mesmo eles não entregando prato, comida para um monte de gente, ainda assim eles conseguiram mais votos... A, a comida da outra deveria estar tá bem ruim, né? O que eu senti falta foi do anúncio do, do número, sabe? Cento e pouca, cento e pouco, sabe? Eu senti falta. De... Sim, ah, isso eu achei sim, ruim. Tipo, depois daquela... Eu achei, falta... eu achei curioso, eu achei engraçado o jeito de, da, da vitória ser dada por, pelo jogador fazendo a sexta. Eu achei interessante a vitória ser dada assim. Mas depois a Ana Paula pode ter dito. Foi a vitória de tanto a tanto. Se ela falou, uhum. não, eu não deixo atenção, mas eu assisti hoje. Não, 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 não falou. Eu fiquei incomodado com isso também. Mas concordou com a vitória, Fully, deles? Não, pra mim foi, foi muito louco, sabe? O programa não tinha por que, então, ter pintado o amarelo tanto como, tipo, uma equipe que não de erros e a, ver, a, a outra que trabalhou melhor pra poder chegar no final aquele resultado, sabe? Eles poderiam 
e usar mais discursos do público votando no amarelo. Ah, eu gosto mais do amarelo por conta disso, sabe? Pra justificar. Tipo, foi uma parada que a gente não... Mas quando... E eu achei que não foi merecido. Mas quando essa temporada foi gravada, pelo menos nesse começo, a outra tava... A Amadora estava no ar, então tem muito resquícios disso ainda, gente. Essa edição vai ter um pedacinho uhum. de... Nem tudo que a edição está mostrando vai realmente ser eliminado, vai acontecer. Mas um destaque que eu quero dar também, que eu não notei no roteiro, mas me lembrei agora, foi que uma das pessoas que mais se destacou na equipe amarela, por sinal, para mim foi o Thales, gente, a tranquilidade que ele tinha nas coisas e no otimismo que ele passava para as pessoas. Eu, assim, eu me apeguei a ele, sabe, naqueles episódios, assim, no sentido de ficar dizendo... Ah, eu gosto da atitude, ele dizia que vamos ter calma. Ele era aquela pessoa que... Dava calma, mas não era tão tranquilão que nem o Paulo, sabe? Eu achei que ele foi um, uma pessoa importante naquela equipe pra não deixar as pontas soltarem, como o Daniel talvez perdeu a cabeça e ter uma discussão maior. Mas é uma pessoa que eu quero destacar. E também uma coisa que eu comentei, botei no começo e não me tinha que falar, que foi o do... Eles estão negociando itens, né? Gabriel, o que você acha disso? Eu acho que você acha que mais pra frente isso pode dar confusão? Eu digo que já deve... vai explodir uma bomba se continuar assim. É, então, tinha pessoas que, tipo, queriam dar, tinha pessoas que não queriam dar e tal. Eu, particularmente, eu entendo que é um jogo, mas eu acho que o Masterchef é um jogo diferente, sabe? Uhum. Tipo, eu, por exemplo, jamais faria isso numa prova em equipe. De pegar todo o ingrediente e deixar os outros, tipo, a outra equipe sem gosto, sabe? Tipo, eu jamais faria isso, sim. Jamais usaria uma estratégia dessa. Eu uhum. acho que, que eles negociarem as coisas faz parte, assim, e é bom que é legal que isso aconteça nas provas em equipe, porque a gente vai, vai acabar vendo que pode surgir conflitos dentro da própria equipe, assim, né tipo de gente uhum. querendo dar outras pessoas não querendo uhum. e aonde é que isso vai parar quando eles estão na cozinha, no, quando eles vão no mercado e alguém fala assim, que todo, sei lá, todo alho poró, quem quiser me pede, sabe? Já acho isso horrível. Ele tá ali na cozinha, é pra todo mundo. Eu acho que tá na cozinha, tá no mercado, é pra todo mundo. Quando você eu... faz uma prova, então, tipo, pegar pra equipe toda e deixar outra assim, eu acho muito escroto mais ainda. Eu vou achar interessante se os jurados comentarem disso algum dia, sabe? Se isso fica, começa a ser recorrente, certeza que eles vão falar isso durante alguma uhum. prova de eliminação. Quero saber a opinião deles, o que eles vão dizer. Porque os jurados são muito de competição, né? Quando a pessoa tem que se imunizar... É... Coisa. Eu já sempre dizem, eu me tiraria, sabe, não sei o que eu, eu não sei também como é que ficam os ingredientes na cozinha Mas tipo assim, daqui um pouco é uma coisa que, que tu perde um tempo Por exemplo, se tu tiver que separar ou qualquer coisa assim Então tipo, pega tudo e aí depois alguém vai lá e pega Enquanto isso a outra pessoa pega sei lá o que, sabe Mas aí alguém, Porque, por tipo, exemplo, que não... Naquela cozinha com Desculpa. 14 pessoas, tu tem que ficar tipo... Eles, eles correm, eles se batem, eles... E aí, tipo, é mais que uma coisa pra não perder tempo, assim. Eu não acho que seja nesse sentido que seja na maldade. Até porque a própria pessoa avisa, sabe? Ah, eu, eu acho que não é tudo. Se ela não avisasse, aí eu acho que... É, eu penso como a Porque, Gabi... por exemplo, pode acontecer o caso também de... Da pessoa tá tão nervosa ali que ela tá procurando e não ouve o outro falar, sabe? Tá procurando, procurando. Quando for ver, ah, não, não peguei. Ah, mas aí, aí também é sabe. desatenção da pessoa, isso é uma competição, gente. Você vai em todos os itens, se ela procurar e não achou, ela pode gritar e perguntar. Alguém pegou todo o item e tal? É. Mas eu acho que também isso, se fosse na maldade, realmente, a pessoa chegar na prova e dizia, ha, 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 eu tô com todas as maçãs, por exemplo, ninguém... e a prova fosse uma torta de maçã, sabe? A pessoa pegasse todas as maçãs e dizia, eu não vou dar pra ninguém. Aí Sim. seria maldade, a pessoa seria tipo, ela cumpriria com ela mesmo, mas a partir do momento que ela disse, se quiserem, pode pegar... A pessoa deu margem para todo mundo realmente que precisar ir lá meter a mão e pegar o item também. É, então, eu, acho, eu acho até que é uma estratégia boa de, de passar um bom coração, sabe? Quando ele faz isso. 
Ai, fulaninho, ué, pegou todas as coisas e deixou, deixou eu pegar. Então, na próxima prova, talvez eu vou retribuir esse favor. Não sabe que existe uma mão lavando a outra em qualquer competição também. Mas aproveitar disso, que é uma mão lavando a outra, a gente pode já chegar na prova da eliminação, que foi com canole. Fazer canole. Ai, que fazer... Um sonho! Teve que fazer... Não, é, então, o fulaninho adorou, né? Porque cada um da prova tem que fazer 15, sabe? Com três recheios <risos> diferentes. E a Manuela da equipe perdedora por escolher duas pessoas para se salvar, né? Já começou com as famosas twists da discórdia do Masterchef. Que ela se salvou, com base nos comentários, e salvou o André P. Gente, eu achei a, a Manuela se salvar. Ela, a Manuela acho uma ótima jogadora, gente. Ela usou um critério poderoso. Muito. Ela falou, os jurados falaram, elogiaram, não sei o que, não sei o que, que ela foi um destaque. E eu, sinceramente, concordei. Ela foi a melhor capitã dos dois, das duas equipes, infelizmente perdeu e merecia se salvar. E o Paulo, como capitão da vencedora, teve que fazer o inverso. Mandou duas pessoas para a prova de eliminação. Aí ele mandou o William, que eu botei entre parênteses, meu mais novo crush, né? Já que o Pedro foi eliminado semana passada, a fila tem que andar. E o Daniel, que foi a sua desafensa no, na prova. Eu quero saber primeiro da Gabriel o que ela achou das escolhas da Manuela e das escolhas do Pedro. Do Paulo. A, a escolha, as escolhas do Paulo eu achei meio controversas, assim. Mas ele claramente estava muito nervoso, sabe? Tipo, o menino não sabia o que fazer. Ele ficou meio... Acho que ele ficou desestruturado. A, a Manuela, eu achei que ela foi, tipo, muito... Acho que fez todo sentido ela se salvar. Porque o desempenho dela foi exaltado, inclusive, pelos jurados, sabe? Uhum. Então, eu acho que ela, ela mandou muito bem e ele mandou muito mal. E no sentido, assim, de, de destacar, é uma coisa que foi lá no começo do programa, mas de destacar essa questão da galera jogando e tal, eu achei muito bom o comentário da Roberta, dizendo que, tipo, ela claramente ia fazer corpo mole pra jogar a bola de basquete, porque era muito cedo pra pegar uma responsabilidade dessas. E nessa prova a gente viu que se os jurados de viu, gente, que o Manifesto Chef pode ter manipulação no sentido de, de edição, que manipula a gente, mas esse de jurados ainda continua muito pesado, porque pelo discurso da Paula, claramente a Paula estava quase dizendo, amarela, você vai perder e a vermelha vai agora tá, venceu a prova, porque a Paula deu um discurso de muito de que estava realmente pelo conjunto da obra querendo que a vermelha vencesse. E ela, uhum. e ela frisou muito isso, mas, mas como a gente sabe que é o público que vota, como a Gabi falou, elas foram eles vencedores, a Paula se conformou. Se fosse manipulação, a gente acha descarado, eu acho que eles teriam dado um jeito da vermelha vencer. Ah, eu concordo com, a, com vocês, porque eu, no lugar de Manu, eu jamais deixaria de por mezanino. E não é nem questão de, tipo assim, de ser egoísta, ser prepotente, é porque, de fato, eu analisaria quem dentro do, 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 do meu critério tinha, teria sido melhor. E ela foi aclamada pelos jurados, foi aclamada, até por quem estava ali junto com ela na, na, na equipe dela, então não teria porquê colocar ali para fazer a prova. Já o Paulo, velho, para mim ele foi uma decepção nesse episódio. Por mais que o Daniel não seja uma pessoa torcida, torci, não sei se é só torcível por vocês, pelo público no geral, ele tem para ser um futuro vilão. Ele fez algo por aquilo ali, sabe? Os próprios chefes elogiaram ele. Então, por mais que eu sinta que ele tem uma amizade por ele, sabe? Ele ficou perdido. Concordo, Gabi, ele ficou perdido. Mas não vejo como maldade. Mas eu achei muito injusto. O menino, ele poderia ser... Se o Daniel sabe, ia ficar puto, mesmo não torcendo. Então, ele ter colocado o William e o Daniel, eu achei mega injusto. Tinha gente pior. Não, que Agora, dele. assim, uma coisa que, que, eu, que ficou estranho pra mim foi que, tipo... O que, que, o que eu senti vendo a prova foi muito diferente do que eu senti no comentário dos jurados. Porque a impressão... A de eliminação tive... ou a de... Não, 
a, a de equipe. Do basquete. A impressão hum. que eu tive do Daniel é que, tipo, ele tava ele, muito negativo, uh, o tempo inteiro de má vontade. Eu, assim, pela edição eu jamais achei que ele seria o destaque positivo da equipe. Que nem falaram, os jurados falaram, ai, ah, o fulaninho uh, não concordava, mas fazia tudo sem reclamar. Ele reclamava de tudo, gente, uhum. sabe? Então, assim, daqui um pouco... Mas acho que eles elogiaram. O Paulo, daqui um pouco o Paulo também não sentiu o Daniel trabalhando tão bem assim como os jurados. Não sei de onde é que tiraram que ele, é. que ele foi... Mas o que nossa, eu acho sabe? que elogiaram nele foi que, tipo assim, ele falou que ele não estava concordando com o que estava acontecendo. Ele estava alertando a equipe de que eles estavam muito perdidos, mas ele continuou sendo coordenado, sabe, pelo chefe. Ele falou assim, o chefe está mandando fazer isso... Não. Mas é isso, mas, mas eu não tô uma... concordando. Os mas uma coisa, que ele fez mas isso. uma coisa é você fazer e concordar, outra coisa é você fazer, concordar e começar a resmungar. Porque o Daniel, como a Gabi falou, ele resmungou a prova inteira. Não, mas ele, ele não falou... concordou. O tempo todo ele não concordou. É... Ele só fez porque ele precisava fazer. Então, mas, mas ele resmungou. Eles... Os jurados estavam de longe. Os jurados viram de longe, viram ele fazendo, mas não viu que de perto ele falando aquilo desconcentra o povo, desconcentra a Paulo, desconcentra. A Simone, que estava fazendo outras coisas, concentra todo. Alex, concentra todo mundo. Se você está fazendo um trabalho, mesmo que não quer, mas fica resmungando, atrai energia negativa para todo mundo e dá uma confusão e dá no que dá. Talvez o Paulo não goste. Eu acho engraçado que quando o Paulo mandou eles, aí o outro, o Alex fez, ah, é a TV, é a TV, isso é a TV, relaxa, sabe? Tipo, que ele vai ter que se comprometer mesmo, mas o Paulo precisa de um pulso firme, viu, Paulo? Nossa, eu, se eu sou líder e o, e o Daniel age daquele jeito. Eu acho que eu tinha, tipo, surtado, mandado ele... Não vou dizer a palavra, mas enfim. Fala, Sério, fala, eu, eu achei ele... Eu jamais conseguiria trabalhar com uma pessoa dessa, sabe? Muito negativo, o tempo inteiro reclamando, fazendo beiço e de ranço, sabe? É, muito bem. A Gabi não falou palavrão, hein? A gente tá tentando botar esse podcast em novas plataformas. Então a gente tem que chegar lá com os santinhos, que a gente só fala, tipo... A gente só fala, poxa, né? A gente só fala essas coisas, a gente troca essas palavras. Mas olha, a prova do Canola em si, a gente não teve muita coisa o que falar, porque foi uma prova que mostrou mais nervosismo do povo fazer, mas foi uma prova que resultou na eliminação do André R, né, que era um coxezinho, gente, era o, era o Rui versão profissionais, e mostrou que o nosso pedaço do céu, nossa Maria do céu, está com a corda toda e ganhou a primeira prova Fala. dela. Não é? Então eu quero saber da Gabi e do Fully, pode começar a Gabi, o que você achou dessa eliminação e da vitória. E se quiser falar alguma coisa da prova, porque pra mim a prova foi mais só pra ver Roberta nervosa. Fiquei com pena dela, somente. Mas eu, eu achei que a Roberta teve muito airtime nesse episódio. Muito. E eu achei um airtime, tipo, bem assim... As sacadas engraçadas vieram dela, sabe? Acho hum. que ela pode vir a ser uma pessoa que vai ser, tipo, um carismazinho pra edição, assim. Eu, achei eu acho que ela, ela um, foi... personagem, um personagem legal. É, eu acho que ela apareceu, apareceu bem, bem assim. Sobre a prova, uh, eu gostei da prova, assim, também não foi nada, nada demais, mas eu achei que foi uma prova que deu pra ver bastante o nível mesmo deles uh, enquanto cozinheiros, assim, porque era uma prova difícil, sabe? Eu, a eliminação acho que foi justa também, pelo que foi apresentado, assim. Pareceu justo e a vitória também. O que eu achei engraçado foi do André, que ele ia ser eliminado, ele já jogou o Kerr, já. Me espere na repescagem, tá? A Ana Paula começou a gente, <risos> todo mundo sabe que sempre tem repescagem no, no Palácio é então, então, não sei. E a eliminação foi justa. Ah, tipo, ó, a gente diz justa com base na edição, mais uma vez afirmando aqui, porque a gente não tava lá provando, infelizmente, 
Porque todas as vezes que eu vejo alguma coisa de canola, eu morro de vontade de comer e nunca comi. Então, por isso eu amei a prova. Me lembrou até aquela da torre de profiteroles que eles fizeram também. Mas eu achei, achei super justo. Com base no que os técnicos falaram, tipo, descrição de como tinha que ser o prato. O, o, de fato, o, o, eu olhava para a massa da, do, do, do menino e eu achava que parecia uma massa de pastel, sabe? E ainda teve a parada que foi escorrendo. Tipo, e a Roberta, eu achei muito feio dela. Tava muito mal feito. Só que se eles disseram que tava melhor, tava melhor. É. Infelizmente, o Robertinho é minha fada também. Acho que o dela parecia ter mais sabor, assim. Tipo, é. Mais sabor, feio, é. Mas, por exemplo, aquela calda de morango parecia ter gosto, assim, Sim. sabe? Mais. E eles falaram... E, e, eu fiquei e eles, muito... E não, eles falaram que o André, o André tava aguado, ele inventou de bater uma, é. uns sabores, faltando quatro minutos. Eles focaram muito no sabor. Quando eles falaram disso, eu comecei e a assim, entender que ele, fica, ele sairia, ela ficaria. Eu já tava achando que ele não ia nem conseguir entregar, porque, tipo, eles entregaram faltando um segundo. Eu, nossa, eu fiquei muito nervoso. Você não tem noção. Eu fiquei, tipo, me tremendo todo com ele e, e o Daniel. Não foi que foi por último? Ficaram por último? Foi. E fiquei, tipo, muito nervoso. Foi é, eu falei assim, puta que pariu, vai cair tudo. Pronto, a gente não tem mais nada que fazer disso, gente, mas eu falei no podcast passado que a gente tinha feito um jogo, por exemplo. Pra gente, gente eu queria mesmo, gente, contar as pontuações, pontuar as pessoas pra gente ver um ranking. Eu fiz nada melhor do que a gente fazer uma competição entre Gabi e eu, né, pra ver se a treta daqui ah, pro final do podcast. Mas assim, como são 14 pessoas e nós somos 3, nós montamos um time, cada um escolheu o participante pro time, e o Fully, como a gente fez em ordem alfabética, a gente chama Fully, mas o nome dele é Yuri, gente, então a gente seguiu a ordem alfabética. É... Então o Fully ficaria com uma pessoa faltando. Então ele pôde escolher qualquer pessoa do meu time da Gabi para completar o dele. Por isso em alguns casos, Fully, ele escolheu uma pessoa do meu time e Fully e eu podemos pontuar, fazer a mesma pontuação. Né? Porque a gente tem a mesma pessoa no time, tanto que a gente pode ser prejudicado do mesmo jeito quando a pessoa foi eliminada ou se foi eliminada. E é assim, que a Gabi escolheu o time dela, começou ela, a Gabi tem no time dela, gente. Olha, a Adriana, que é a Drica, o André P, a Marcela, a Simone e o Thales. Eu tenho no meu time o Alex, o André R, tinha né, o André R agora, o Daniel, a Raven e o Rafael. O Fully tem a Raven, né, que foi repetido, a Manuela, o Paulo, a Roberta e o William. Aí fica pensando, como é que a gente repontua isso? A gente fez... Só os protagonistas. É, só pra fazer... E só pra explicar, gente, era em ordem, tipo, a Gabi escolhia um, eu escolhia outro, e no começo eu falei, vou escolher todas as mulheres, fiquei só com uma, sabe? Bem assim. E a pontuação é assim, quando a pessoa é capitã... E vence, a gente vai dar dois pontos para ela. Quando a pessoa está no time vencedor, a gente dá meio ponto. Quando a pessoa tem uma vitória individual, que é a primeira prova, tipo, se ganhou uma caixa misteriosa, uma prova logo de cara, assim, a gente dá um ponto e meio. E quando a pessoa tem uma vitória individual durante a eliminação, como foi a da Raven, por exemplo, para dar o um exemplo, ela ganha um ponto. Então, pro nosso ranking pessoal, atualmente tem um Fully com três pontos e meio. Eu tô com dois pontos e Gabi tá coladinha em mim com um e meio. Então, tudo pode acontecer. E vocês quiserem acompanhar, a gente fica botando essa pontuação, a gente começa a falar essa pontuação, porque de certa forma a gente, na segunda ou na terceira semana, a gente vai poder começar a dizer qual é o participante que tem mais pontos e teoricamente seria o mais forte da temporada, já que a gente vai estar pontuando só coisas positivas e dando pontos por coisas que o programa não dá. A gente está dando pontos, por exemplo, por desempenho em equipe, que devia ser muito levado em conta no Masterchef, mas não levam, só leva ponto de vitória e de prova de eliminação, que é completamente aleatório. Gabi Furo, tem alguma coisa pra comentar ainda? Ah, eu só digo uma coisa. Quem tá junto com o time Fully, bota a hashtag no Twitter. <risos> <risos> e vamos torcer, vamos time! Vamos lá, Tim Gabi! 
É, vamos lá, Gabi, Rich e Fully, torçam por nós três, gente. Fiquem com pena de mim, porque eu já sou azarão, já dou com a menos. Então é isso, gente, chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado e se divertido com a gente. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E vai lá aqueles pedidos que a gente sempre faz, né, gente? Ó, deixa like, comentário, compartilha comigo que assiste, posta no Twitter, posta no Facebook, faz o que quiser com o link, só não faz dar dislike, gente. Porque o resto pode fazer. Por favor. É, na Quem dá dislike pra gente vai de barriga, hein? É, na revista Pixel TV e no Pilotando TV, vocês também acham o nosso podcast lá e na Pilotando levando, lembrando que tem, um, tem essa manta fazendo as recaps semanais, que são bem divertidas também, como você fala, com memes, até uma opinião bem interessante também. E quem quiser falar alguma coisa com a gente, mandar alguma sugestão, quiser até participar um dia, quem sabe, com a gente aqui, é só mandar o nosso e-mail, que é mastercastbr@gmail.com. É só mandar pra gente que a gente lê. E é isso, se inscrevam, blá blá blá. Semana que vem a gente vem com uma prova que a Ana Paula Parão talvez diga que é a mais difícil da história do Masterchef, <risos> já que eles vão fazer duas, dois tratos de recriação. E é isso, até semana que vem que nenhum favorito meu saia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.